0: O -overreaction, Overreaction de primero y diez, primero y diez. El recuento semanal más explosivo de la NF con nuestro profesional grupo de expertos.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Esto es Overreaction. Overreaction. Y en lo que esperamos que se integre el tercer miembro de este, de este panel, de esta ocasión, vamos a sobreaccionar y vamos a comenzar porque hay muchos juegos. Carlos Gorópez, ¿cómo estás, amigo? Eh, bien, aquí
2: haciendo unas remodelaciones desde el baño de la casa. <risa> Ustedes recordarán que esta es la afrenta por haber ganado este partido. Jorge ¿no sabes la cantidad de cosas que tengo que pagar por haber eh, impuesto este versículo nuevo, el Allen 38.3?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que, que, lo, lo que dice ese, ese versículo?
2: No lanzaréis pases Arriba de los De las 90 yardas. En,
1: este, en un cuarto Básicamente estos Bills destrozaron a los Steelers la, la peor derrota desde 1986 Cuando los Browns le metieron más de 50 puntos, pero la peor Obviamente en la era Mike Tomlin
2: Después de ver El resultado, Jorge, ya no estoy tan seguro De que quise ganar por tanto ¿Sabes? Una victoria apretada hubiera estado cool, pero Jorge Tinajero estamos a punto de jugar el Super Bowl. El próximo domingo es el Super Bowl y estoy emocionado. 13 segundos bastarán para que estos Bills
1: muestren su poderío, porque va a estar bueno, muy bueno ese juego. ¿eh?
2: Cada vez que pasen esa ese highlight voy a romper una mesa o voy a romper una tablet a la Tom Brady, porque o sea, neta, ¿no sabes cómo lo voy a ver esta semana? Esa pinche
1: jugada. Perfecto. Y vamos a saludar a todos los que se están integrando y ahorita vamos a, a, a ir avanzando y recordarles que también hay una nueva dinámica desde el episodio pasado de Overreaction, en el que, si no queremos hablar de un juego, eh, vamos a usar el Ken Dorsey. El Ken Dorsey es justamente eh, el que anula... Eh, hablar de, de cierto juego porque pues, a lo mejor estuvo muy malo y es justamente este que Dorsey, así va a estar Carlos Grospe en una semana, no lo sabemos pero va a estar divertido al menos ese encuentro y eh, sí, sí, sí,
2: de la cabina de, de, de los coaches en Kansas City debería tener estos este, hule espuma alrededor <risa> Ah, está algo preparado, güey. Ya, ya con su, su
1: chalequito de fuerza, ¿no? Ya, este, aquí amarraditos para que no haya problemas con, con las tabletas y, y pero creo que va a estar divertido. Ya se está integrando un un, un tercer integrante. Me, me parece que viene hasta elegante esta ocasión.
2: Sí, sí, sí. Ya lo vi. Mira, esto es lo que sucede cuando me ponen el flashback del Music, music City Miracle, el Hell Murray, eh, Ahora los 13 segundos. Eh, pero a ver, basta de hablar. Ya lo analizaremos más adelante. Eso de hecho, en Playbook, Jorge Dinajero. Es momento de hablar de uno de los ¿Qué te parece si empezamos con el número uno en los rankings de primero y diez.
1: El número uno, ah, caray, este cuál es ese,
2: Jorge Dinajero. La gente quiere cantar, la gente quiere cantar <risas> la canción de los invictos. Y para eso está aquí Luis Obregón. Luis
1: Obregón, justamente vamos a empezar con ese juego. Antes de que se nos escape Luis Obregón, eh, queremos empezar. Con... ¿Cómo estás, Luis?
3: Bien, bien, todo bien, amigos. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Perfecto. Y es que, ¿Ven
2: que voy a cantar, cállense a la boca. No queremos que lo cantaras, solamente queremos que lo escuches, que es más importante.
1: Vamos a empezar Saludos. con ese juego. Eh, aquí en Overreaction no hay orden, pero recuerda, tienes un Ken Dorsey, sí. un Ken Dorsey que podría ser, pero lo podrías aplicar después de esta canción Fly, fly Eagles, fly On the road,
0: we'll be
2: We'll be
0: We'll be
1: Eagles,
0: fly Score a touchdown, one, two, three we'll Eat a blow
1: Eat a blow And watch your Eagles fly eagles, fly On the road to victory qué
2: hermoso, Luis! ¡Qué hermoso cantas!
3: Me he reservado mi comentario para el final porque siento que esta canción está totalmente fuera de su tiempo. O sea, cada vez se oye más vieja, la verdad. O sea, si uno escucha... Música de chavos, como dije, dos. Pues la verdad es que esto ya no,
2: ya no queda, ¿no? ¿Okay? <risa> Las nuevas generaciones necesitan, de eh, pues sí, algo algo diverso, algo diferente. Uh, uh, un
3: Bad Bunny, un, algo así, ¿no? Debería de ser el nuevo indo de guerra. Un, de los...
1: un Bad Eagle. Un Bad Eagle <risa> podría Bad Eagle. ser la, la, la fórmula. Con, un Titi me preguntó o algo así. Conozco, conozco, del, soy un chavo Ruco, ¿eh? les, les advierto. Me puedo poner a perrear, pero no es, no es el espacio ni es el lugar. Eh, hasta vamos a hablar. Suelo. Hasta el suelo. Hasta el suelo, hasta el suelo. Ya no me levanto, pero hasta ahí llego. Ya, ya no me puedo incorporar. Pero bueno, vamos a hablar. La gente viene a hablar de sobre reacciones. Los Eagles realmente es el equipo que creemos que es, este equipo invicto. Porque, a ver, los Cardinals los pusieron ahí en, en problemas en este, en este encuentro del domingo pasado.
2: <risa> Opina Caray. que cantamos fatal, está bien, está bien
1: qué bueno que no tenemos un, un canal de, de, de cantautores ni, ni intérpretes, porque sí, de verdad nuestra, no, cuenta nadie de TikTok,
2: nuestra cuenta de TikTok debería ser de bailes así bailando el Eagles Fly, bailando el Miami <risa> Dolphins number one podría <risa> ser, podría ser, podría ser o sea, ya, ya me diste DJ. ideas, pero yo, no, no, para, no, no sé si se me permita Ya
1: no
3: aplican sentido no sé pero bueno, ya, ya San Diego. No, y qué, qué, qué horror. O sea, es, es, es este, sí podemos decir entonces que, que, que este equipo es una mentira, ¿no? Filadelfia. O sea, si te complica el partido, este, Arizona... ¿Qué onda? O sea, es una sobrereacción perfecta en este momento decir que Filadelfia que, que no va a ser una cosa duradera, ¿no? ¿O qué?
1: A ver, te lo complicaron los Lions en semana uno. Te lo complicaron los Cardinals en, esta, en este reciente juego.
2: ¿Sabes Yo. qué me pasa con los equipos invictos? Generalmente esa es la condición que tiene un equipo invicto, que de repente cuando te pones a analizarlo te das cuenta que tienen eso paso perfecto, a veces más por los errores del rival que por aciertos propios nadie les va a quitar los triunfos ese, o sea, eso es algo que se lo han ganado ellos en el, en el campo pero aquí por ejemplo los Cardinals lo perdieron por, por ellos, o sea es increíble, es brutalmente increíble que un güey del tamañito de qué monito
1: a pensé que de Hollywood Brown
2: no puede aventarse para adelante y sacar dos yardas más y en vez de barrerse, o sea, perdón, pero no sé si vieron Chicken Little, si tienen hijas seguramente <risa> lo hicieron, cuando le decía el, el entrenador, güey, no bates, tu zona de strike es mínima, su zona de golpe es mínima, entiendo que es más chiquito que cualquiera de los que está en el campo, pero o sea, todavía es doble error mental Porque se barre, azota la bola Y no se da cuenta que es tercera Y ahí es donde todo empieza a ser Como una amalgama de errores Que dicen, güey, y después Ya sabes, salen las imágenes Del pateador en el calentamiento Todas así, a la, derecha, a, la derecha. a la derecha Patea y se va a la derecha Es irreal O sea, no digo que los Eagles sean una mentira Pero sí digo Que el próximo domingo Cooper Ross va a estar 6-0. ¡Vámonos, perros!
3: <risa> 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 so, es que... ¿sabes, ¿Sabes cuál es el asunto? Que sí creo que sí dejó ver... Digo, ya quitando la sobrereacción de lo de mentira de Filadelfia y lo demás. Yo lo que sí creo es que ahí a Kyler Murray le faltó todo el fútbol awareness... Que, que pudo haber necesitado en ese momento, porque efectivamente no puedes deslizarte antes del primer 10, o sea, haberte perdido en el terreno de juego, no haber perdido tus landmarks y la segunda es justamente el azotar el balón en tercera. O sea, tú sabes que es segunda. Si, si vas a azotar el balón significa que va a entrar tu, tu pateador. Ya no hay de otra, no? Entonces o sea, ahí creo que fue lo que lo que más falló. El fútbol awareness de Kyler Murray estuvo por los suelos.
1: Que, que a ver... Eh, estamos hablando de un equipo invicto, un equipo que en teoría eh, tiene una sólida ofensiva, un muy buen juego terrestre y, y creo que no fueron tan efectivos, 20 puntos contra la, la unidad defensiva de los Cardinals, la verdad es que es muy poquito para tener eh, tan alto, eh, sobre todo en los Power Rankings y ahorita como es el equipo invicto lo ponen arriba, pero a mí me parece que en cualquier momento este equipo de los Eagles se nos pueden caer eh.
2: Es que, o sea, lo que me da un poco con los Eagles, Jorge, sin demeritarlos al full, es que cuando medianamente controlas a Jalen Horse, el resto de sus armas ya no son tan efectivas como lo, 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 lo son en juegos donde Jalen Horse es Dios, ¿no? O sea, de repente Miles Sanders se pierde mucho, Gainwell tampoco, o sea, son, son corredores de cuatro yardas, tres yardas, entonces. Mientras ellos, mientras Jalen no explote, ellos no lo van a hacer. Entonces se convierte un poco en el juego de contener a Jalen Horst, porque tampoco por ahí es tan, tan dominante, y entonces que te lo gane o él lanzando, o a ver si necesita la ayuda de sus corredores, que hasta ahora no la ha tenido. Me sorprendió mucho lo bien que se vio Arizona, y eso ya es un chingo de decir.
1: Sí. Sí, creo que sorprende en esa parte, en los Cardinals, pero creo que me pone un poquito rojo ahí, lo enciende el tema de los Eagles, vamos a ver cuánto les dura, pero la realidad es que van contra Cooper Rush, que no sabe perder, vamos a ver qué, qué tan divertido se pone ese encuentro, pero vamos a avanzar muchachos, vamos por juegos eh, que no estuvieron tan bien y en donde posiblemente les gustaría aplicar el, el Ken Dorsey, porque... O, o, o omitimos ya el de plano el, el jueves pasado que, que fue el Colts contra
2: Broncos. Que, que... Es para mí es suficiente, Luis, tener que ver ese juego como para todavía hablar de él. <risa> ¿Ya, ya es suficiente castigo. ¿Sabes,
1: sabes
3: qué? Siento? Sí, y, y siento como que ya así, hablar de jueves pasados, así como de historia antigua, ¿no? O sea, siento que ese partido fue hace como dos meses, no <risa>
2: Exacto, mira, la gente pide hard pass y yo creo que la verdadera rudeza innecesaria es tener otra vez a los Broncos en prime time, güey.
1: Oye, pero ¿qué, qué, oh, ¿qué culpa tienen los Broncos? Uh, no, no. la NFL es la que organiza ¿Qué la, culpa el calendario. Nosotros, güey. No, nosotros nada, pero tenemos que... No, si prácticamente pues, además, vemos todos, todos los juegos. Sea lo que sea, tenemos que ver todos los juegos y pues ni hablar. Como dicta este versículo George 12.9. Eh, no ofenderás al prójimo y es justamente lo que aplicaron estos broncos así es que ni hablar vamos a otro juego mejor ya me dio más coraje ya, de recordarlo me dio coraje
2: mira vamos ahora a... Te voy a decir una cosa antes de que empecemos con otro juego deja de poner en twitter buenos y naranjas días siento que los estás, <risas> los estás güey. No. es una tradición y no voy a dejar de hacerla
1: lo hago ya desde hace muchos años así es que de eh, hablar o sea no, no creo que que, que el universo conspire nada más porque yo aviento un tweet tradicional. Así por es supuesto que, que sí. La pero... Russell Wilson va a regresar más fuerte que nunca. Este Mis gorras sí son abolladas, pero, pero ahí van, ahí van sobreviviendo. Eh, vamos por otro otro juego. ¿Les gusta si hablamos un poquito del de los Giants contra los Packers? Este juego que... Realmente no esperábamos mucho, creíamos que los Packers iban a dominar, que pese a que fuera en Londres, no había como que mucha comparación entre ambos rosters, sin embargo, estos Giants nos están demostrando que eh, están siendo bien coachados por Brian Dable, tienen buen eh, buen al menos una ofensiva que les está ayudando un Daniel Jones que, a ver, me sorprendió este juego en Londres, la verdad es que lanzó unos envíos muy muy buenos y aparte está aportando eh, yardas por tierras Juan Barkley sigue siendo clave en, por momentos, me parece que de repente se pierde pero lo que aporta es suficiente y la defensiva en zona de gol eh, fue importante para esta victoria
3: se me dijo que a este espacio se viene a sobrereaccionar, ¿no? Entonces, eh, aquí es el lugar correcto para venir a decir que Aaron Rodgers está terminado, ya está acabado, ya.
2: No, duerman, duerman a Cage. <risa> sí,
3: totalmente. O sea, es que, a ver, o sea, no puede ser que porque te quitaron a un jugador, a Davante Adams, ya te la pases haciendo corajes todo el partido, ¿no? Y... No, no no encuentres un juego, o sea, creo que lo que le está pasando a los Packers es que tienen puras, este, puras eh, jugadas como efectivas de 4, 5, 6 yardas, pero más allá de eso ya no hay. O sea, si quieres una jugada de más de 10, no encuentran la manera de hacerla. ¿No? entonces eso obviamente le frustra muchísimo a Aaron Rodgers ¿no? o sea porque además se nota mucho cuando empieza a estar enojado ahí cuando empiezan a tomarlo en el sideline ahí como que empieza como con sus caritas y demás, entra al campo y lo primero que hace es un pase largo, fíjense en eso la próxima vez, o sea está así como que entra al campo primer down, pum pase largo, o sea está buscando nomás desquitarse como
2: probar que todavía lo tiene y claramente ¿no? Es que a mí, a mí, ¿sabes qué me dio en ese partido? A ver, eh, entiendo el valor de Aaron Rodgers y lo gran coreo que es, pero qué necedad de no correr la bola cuando estás en zona roja, tienes a, a un tandem brutalmente bueno de corredores. Y en vez de eso, cuatro pasos a Romeo Dobbs. O sea, se agradece, se agradece en el fantasy de varios, pero no, o sea... Siento que de repente a Aaron Rodgers se le está olvidando un poco que esto es un juego de equipo. Y creo que los Giants, por eso al final de cuentas, le sacan el juego. Porque, ojo, o sea, esto no fue un... Ah, sí, pero es que está Sacón, sacón estuvo fuera del juego un buen rato. Y Daniel Jones, sí, Daniel Jones, lo hizo arriba de lo esperado. Y de repente ves que tampoco tenían a dos de sus receptores, receptores titulares, o sea... Los, los Giants creo que están haciendo muy bien este tema de ningún jugador va a ser más que nosotros juntos eh, ahí, ¿no? Y creo que los Giants están haciendo muy bien eso. O sea, yo veo la confianza que le tienen, por ejemplo, a Thibodeau o a Sacón de cada lado del balón y digo, güey, este güey al lado de sus compañeros se vuelve todavía más grande. O sea, efectivamente, mi gemelo, mi gemelo sigue haciendo esos milagros y me pregunto, ¿no nos habremos equivocado y debimos de haberlo elevado a head coach y a McDermott? Eh, a las gracias. Imagínate el Super Bowl, Buffalo Giants. No podría, güey, eh, no podría. Me vuelvo loco, no podría. Little,
1: Little Francia, bueno, la pequeña Francia a la baja, la pequeña Buffalo está creciendo de nivel, están compitiendo por la división. Este Brian Dable le está dando dirección a este equipo y me gusta mucho. O sea, lo, lo que parecía que íbamos a ver, este año con Daniel Jones se está quedando atrás y tiene a los Giants en, en cuatro victorias, una derrota. Derrota con Cooper Rush, por cierto, contra Cooper Rush. Entonces es que, a, atención ahí. Dice...
2: Estoy de acuerdo. Luis Obregón es nuestro Tyson Hill de primero y diez. <risa> o sea, tengo ese rango de utilización. Yo tengo ese rango, chico. Lo mismo hace historias para decir, wow, que viene a sobrereaccionar, que analiza. O sea, güey, es nuestro Tyson Hill. No, y, sí, que, y si viera tras bambalinas decir, todo el trabajo sí, que hace. Que, que hablando de Tyson Hill, perdón, sí, si, que, para si para quieren ir. ¿no? Has hecho una <risa> ¿no? ¿No? <¿Qué, risa> que, que hablando de Tyson Hill, no sé si quieren ir a ese juego, porque. Vamos, que, vamos. Qué bestialidad. Estaba viendo esos datos. Es el séptimo mejor ala cerrada en Fantasy. Todo esto es en Fantasy el corredor número 22 y el receptor número 33. O sea, güey, qué pedo con ese jugador. Y eso que no está todo el tiempo dedicado a eso. O
1: sea, entra jugadas eventuales en tercera y uno, cuarta y uno y convierte esa yarda que les falta en largo yardaje. Eh, impresionante lo que hace, lanza pases. Eh, todo, todo, todo lo hace Tyson Hill. ¿Qué no puede hacer Tyson Hill?
3: Pero espera, ¿Sabes qué? Además de todo eso, lo meten en equipos especiales a cubrir punt y recupera el fumble, cabrón. O sea, como si fuera poco, te da una oportunidad mucho más cerca
1: para tu
2: ofensiva, ¿no?
1: ¿Se dan cuenta que Andy Dalton ni siquiera lo mencionan
2: en los highlights de los Saints contra los Seahawks? Es que, Jorge, escucha esto. Un pase, un completo para 22 yardas y un touchdown de Tyson Hill. Esas son sus estadísticas como coreback perfecto, como corredor nueve acarreos, 112 yardas, o sea, cada vez que el güey corrió, fue primero y 10 y un poquito más, porque se eran 12.4 por acarreo, tres touchdowns, o sea güey, ¿qué es eso? o sea, es un cyborg creo que es un cyborg jugando fútbol americano o es esto, es, siento que Tyson Hill es este jugador que cuando vas a ver partido de infantiles hay un morro que medianamente se ve que sabe más que el resto y entonces lo ves, es el coreback, el safety, el pateador. O sea, el güey sabe todo. Así está un Hill, güey, qué impresión. O sea, porque además tú lo ves y dices, hey, neta, no es tan bueno. ¿Cómo defiendes tú no es tan bueno? Con esas estadísticas.
1: Que, por cierto, ese juego eh, se volvió en un un ida y vuelta, pese a que en algún momento los Saints eh, tenían una ventaja me parece que 31-19 algo así o, o, este, se pusieron por do, diferencia de dos eh, anotaciones pero Gino Smith está jugando bastante bien, acabó con un rating de 139.7 eh, lanzó 268 yardas tres pases de anotación dos de ellos eh, a, a este, al centro prácticamente de, entre los dos safeties eh, y la verdad es que Gino Smith está superando cualquier expectativa que hayamos tenido al inicio de esta temporada en ellos, y casi se llevan el juego.
2: Siento que el no tiene razón, es como Nelson. Ah, claro. No, sí,
3: total. No, sí. de, eh, <risa> lo decían para mi gusto, tiene tan poco sentido que esté sucediendo que es muy disfrutable de ver. O sea, esto es una aberración, claramente. Y, y, y es una La aberración sopilota. muy disfrutable. no? O sea, es cuando, cuando ves a Gino Smith como el coreback líder en porcentaje de pases completos, como o sea, un tipo que además está haciendo perfectas lecturas, lanzando muy buenos pases. O sea, dices, esto, esto no tiene ninguna clase de sentido, denme más, por favor, ¿no?
2: La ¿Sabes qué es lo que menos tiene sentido, Luis? Que el orgullo de Jorge Tinajero lo ha cegado. Escuchen estos miedos de overreaction. Nosotros estamos en una liga eh, de Dynasty, donde le ofrecí esta semana a Gino Smith, a Jorge Tinajero, a cambio de Russell Wilson, y no me aceptó el trade. O sea, así de mal te ves, Jorge Tinajero.
1: Es que es una sobrereacción. A ver, Gino Smith... En algún momento va, va para abajo, Russell Wilson se va para arriba. Esto se va a solucionar. Es cuestión de tiempo y paciencia. Y no voy a aceptar ese tipo de, de tratos que, que me hacen ver mal, de hecho. O
2: sea, o sea porque perdiendo. perdiendo que ganaste Ay, bueno, la semana, pero... pero al es teniendo teniendo
1: teniendo. Te estaba ofreciendo de corazón a Jim Smith, güey. <risa> <risa> ah, pero bueno... Vamos a ver, vamos a ver para qué se alcanza, porque al final de cuentas, lo que está haciendo Gene Smith y lo está haciendo bien, no le alcanzó esta ocasión para vencer a los Saints eh, de eh, Tyson Hill. Eh, era una pelea de fajafores entre Tyson Hill y Gene Smith, y no es overreaction. Eh,
2: pero bueno. Creo, creo, creo que alguno de estos dos, no sé Luis, algunos de estos dos equipos los vamos a ver en playoffs. O sea, van a entrar y los van a sacar luego, luego. Pero siento que alguno de estos dos equipos van a, a ver en
1: pero hay tres equipos peleando el, el AFC, NFC East, que, que sí. solo esperábamos que fuera uno, máximo dos, y ahorita están los Giants involucrados. ¿A quién sacas de esos tres para meter a, a los Saints o a los Seahawks?
2: Es que el, el tema es ahí que para mí se van a empezar a, a canibalizar las victorias en esa división. No, no sé cuándo es la última vez. Mira, recuerdo mucho alguna vez que Buffalo, Miami y los Colts o los Pats. Se metieron a playoffs, pero eran unos playoffs de cuando pues, todavía estaban en esa misma división. No sé, Luis, si hay algún registro de tres de la Nacional del Este. No me acuerdo, la verdad. No, no lo tengo así como tan presente el dato. O sea, no sé.
3: La NFC tiene la fama de eh, intercalar e ir rotando su campeón, ¿no? Entonces,
1: pues vamos a ver sí. qué pasa este año. Y hablando de corebacks intercambiables, corebacks backup, eh, se va a estabilizar Jorge Tinajero, ¿es correcto? Hellman, tú sí sabes. Eh, hablando de corebacks backup, eh, vimos este juego en New York en el que los Dolphins visitaron a los Jets, que presentaban a Teddy Bridgewater por temas de, de lesión de Tua Tango Bailoa, y que parecía que lo que habíamos visto en Cincinnati podría darle cierta esperanza para vencer a los Jets de Zach Wilson. Sin embargo, rápido se nos fue por temas de, de igual lesión, conmoción. Y estos Dolphins, de estar un 3-0 y estar súper crecidos cuando vencieron a los Bills, llevan dos derrotas consecutivas. ¿Se les, ¿Se les acabó la temporada a estos Bills? Digo, ¿a estos Dolphins?
0: <risa>
2: Ay, mira, no lo tenía en el radar como uno de mis jugadores favoritos para tirarle hate, pero de verdad no sabes cómo disfruto cada vez que a Tyreek Hill le va mal Uno En la semana salió a decir, le preguntaron, le preguntaron que si con Bridgewater podía poner los puntos que pone o las estadísticas que pone cuando está Tua, y la respuesta fue y se lo dijo al reportero ¿Podría poner esas estadísticas contigo lanzándome pases?
0: ¡Wow!
2: Así se lo dijo al reportero. Yo, yo sé con, con alguien que no podría, ¿eh? Y
1: saludos a mi amigo Fernando que nos está viendo en este momento.
2: Y después, ¿cómo lo sienta el, el, el defensivo que recupera el fútbol?
1: ¡Winning Williams!
2: <risa> Hijo, güey, ¿no sabes cómo lo disfruté? Porque además, o sea... Todavía Tayric es de los que se levanta así como, ah, no me pasó nada, güey. No, madre de tremendas nalgas que imprimiste en el campo. <risa> o sea, no sé, no sé un poco si los Dolphins están tan enojados con el mundo, porque sí creo que se han equivocado con los Dolphins. La NFL ha sido un poco injusta con ellos. El tema de Tua, aunque yo defiendo que no haya jugado, a la hora de las cosas legales, pues los Dolphins tenían la razón. Entonces, creo que los Dolphins están tan molestos que ni siquiera se están dando cuenta quién está enfrente, porque los Jets de verdad los hicieron pedazos. O sea, Tua no juega la defensiva, no hay manera de que me digas, güey, perdimos por 40 puntos por Tua. No mames, o sea, Zach Wilson, creo que todos los corredores, era el día del corredor y en ese juego todos los corredores anotaron.
1: A, aún con Skylar Thompson, o sea, sí. me parece que no era para recibir 40 puntos, ¿no Luis?
3: Sí, ¿no? Totalmente. Brace Hall tuvo su mejor partido de su cortísima carrera, pero se vio superimente. Y ¿saben quién dio un juegazo en ese partido? Sus Gardner. Sus Gardner se está convirtiendo en una verdadera realidad en esta liga. O sea, no solamente como shutdown corner que es, sino que también demostró en ese disparo que forzó el safety que puede disparar, o sea... No manches,
1: o sea, Sos Garner está jugando increíble. Sí, muy, muy buena actuación del de, de novato. Bueno, de hecho, de los novatos de los Jets prácticamente. Y con lo que está haciendo Zach Wilson está haciendo suficiente para que ellos también ya estén con tres victorias. Igual que los Dolphins. Están peleando ahí ese segundo lugar. Eh, y atrasito de los Bills. Me, me gusta lo que está haciendo hasta este momento esta ofensiva de, de, de los Jets. Porque realmente no la tenemos como... Catalogada como una, un equipo que pudiera dar mucha pelea, pero los últimos dos juegos con Zach Wilson, digo, entiendo que bueno, han sido los Steelers y esta versión de los Dolphins, pero no siento que, a pesar del problema de corebacks, estos Dolphins estaban para perder por esta diferencia. Pero bueno.
2: Qué maravilla Es que además, creo, Jets, creo ¿no? que los Dolphins habían estado aguantando bien. O sea, vaya, aguantaron bastante bien a, a Allen, a la mar, a pesar de que en el primer medio lo, les hizo muchos puntos, en el segundo medio secaron a la mar. Contando que ya paraste esos dos, dices, bueno, Zach Wilson no debería representarte ningún problema. Y tal vez el tema con Zach Wilson, como cualquier coreback novato o que esté en sus primeros años, es la ayuda que tiene. Lo de, lo de Brice Hall es tremendo también. O sea, creo que los Jets tienen por ahí posiblemente el decir, o con argumento de decir, güey, tengo al mejor defensivo el Rookie Defensive of the Year en South Garden y tengo el Offensive Rookie of the Year en Brice Hall. O sea, no lo veo tan, sí. tan lejano.
3: Qué maravilla. Qué maravilla lo de los Jets que, este, que, que tienen a este movimiento de juventud que les está siendo tan favorable, ¿no? O sea, ve los nombres que están, que están protagonizando sus victorias. Su coreback de segundo año, su novato ofensivo, su novato defensivo, su otro novato ofensivo que este partido no brilló tanto, que es Garrett Wilson, ¿no? Mm -hmm. Y, o sea, si, si piensas en todo eso el futuro solamente se ve como algo bueno. Pues o sea, apunto que este año no se metan a playoffs o algo así, de todos modos vas a decir, hey, no importa, ve lo bien que estamos jugando. Esto va en la dirección correcta para ese equipo. Cuidado, bien.
2: Ahí te va, Jorge, porque me gusta hacer buena onda con gente que veo que sigue los pasos de mis Bills ya hace unos 6, seis, 7 seis, años. Los Broncos, los Broncos, perdón. Los Jets van a terminar con récord ganador este año. No se van a meter a playoffs, pero a tener por A ver, están 3-2. Le van a ganar a tus Broncos, güey. Voy a, voy a estar en ese juego, ¿eh? Y, y hay de ti si me salas. Le van a ganar un juego a los Pats. Le van a ganar a los Bears. Le van a ganar a los Lions. Le van a ganar a los Seahawks. Y creo que también le van a ganar a los Jaguars. O sea, ahí están las seis victorias.
1: No le van a ganar a los Broncos. Eso es. Más que claro, es evidente, pero creo que sí están jugando mucho mejor de lo que esperábamos estos Jets, vamos a ver. ¿Lo
2: garantizas como el gran Joe Neymat lo hizo alguna vez, Jorge Tirajero?
1: Lo garantizo. Es más, si fuera Babe Ruth, te diría que hey, a la, 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 la izquierda va el, va el batazo.
2: Voy a, voy a <risa> grabar esta conversación, Luis, porque siento que voy a ver este, en loop, voy a ver este video de Jorge garantizando que Broncos le ganaba a los Jets. <risa>
1: En este momento lo garantizo, así es que eh, venga, Luis se va a tener que retirar en unos minutos, pero vamos a, a darle rápido al último juego, Luis, ¿te parece? Venga, venga, venga. Escógelo tú, ¿de cuál quieres hablar?
3: Pues digo, para que, para que tenga yo, o saque provecho rápidamente, pues la victoria de los Cowboys, ¿no?
1: Venga, vamos a hablar Otra. de los Dallas Cowboys. El
3: segundo equipo que le faltaba a los Cowboys del Super Bowl anterior en vencer, lo hicieron. ¿no? Y todo gracias al indiscutido Defensive Player of the Year, Micah Parsons, por un segundón ahí, un tal 99 Aaron Donald ahí, tratando de emular lo que hace. Este, solamente vino a imponer condiciones Micah Parsons. O sea, con esa fórmula de tener a Micah Parsons, de Marcus Lawrence... este sano y haciendo todo en el campo eh, Malik Hooker siendo como 10 años después el primer pick del, del draft de los Colts hace un montón de tiempos ¿Sí? este, con esa defensiva y con Tony Pollard y así que corriendo para más de 70 75 yardas cada uno hey, ¿cómo Cooper Rush no va a ganar? Man. ¿cómo no va a estar en el ahí Tengo
2: una duda ahí eso es mi impresión cuando lo he visto, porque Cooper Rush, aunque todo lo que queremos sobre reaccionar, solo lanzó 10 pases completos a este juego, pero ¿no te parece que Cooper Rush conecta los pases cuando los tiene que conectar? O sea, creo que en eso es mejor que Dak. No sé eficiencia.
1: De... No cantidad, eficiencia.
3: Sí, 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 totalmente. O sea, lo, lo que se le pide a un quarterback backup es justamente lo que está haciendo Cooper Rush, es mantén el curso del partido, no lo pierdas, por favor, no vayas a entregar el juego, y eso lo ha hecho perfectamente Cooper Rush, y pues ayuda mucho el que tu defensiva esté a ese nivel y que, y que no tengas que soltar el brazo 40 veces por partido, porque estás jugando con una desventaja de 10 puntos, ¿no? Si mantienes el juego cerradito, 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 como lo han mantenido los Cowboys, pues, ¿qué pueden hacer? Darle el balón a los corredores, tiran dos, tres slants, este, pantallas, ay, de repente, ay, un pase largo y bien atrevido, porque a Cooper Rush eso sí no le da miedo a nada. O sea, un deep dig así, 15 yardas al centro del campo, ¡shack! y completo, o sea, mis respetos, porque lo hace sin miedo, ¿no? Pero pídele eso dos veces por juego, no siete, ocho, ¿no?
2: Claro, que, que yo no creo en esto del, del tema de la eh, pues que hay un problema en de corebacks en Dallas porque quiero pensar que va a regresar Dak para el juego contra Detroit y contra Chicago son juegos que Dallas debería de ganar con cualquiera de nosotros tres como Coreback. entonces sí siento que este tema de que va a regresar Dak y lo va a hacer peor que Cooper Rush no lo vamos a ver porque el equipo que va a estar enfrente no le va a exigir tanto o sea que Cooper Rush le llega a sacar la victoria a Filadelfia no me parece que tampoco sea el fin del mundo para, para Dak Prescott, o sea... No, ya no para es decir,
3: Lo que sí es... Nada más rápido, lo que sí es que Dak va a tener... Desde este momento ya tiene mucha presión. O sea, eso no hay duda. O sea, porque realidad, ficción o lo que tú creas es la percepción generalizada, eh, aunque equivocada desde mi punto de vista, es Cooper Rush ha mantenido invictos
2: a los Cowboys cuando en realidad es la defensiva, y la presión
3: está ahora sobre la
2: Dak Prescott, eso sin duda Claro, y justo eso, si llega a perder contra los Lions, sí creo que vamos a empezar o sea, por lo menos McCarthy va a empezar a, a ver el sideline diciendo ¿y si meto a Cooper Rush? porque justo es eso, no entrega el balón o sea, es muy común cuando ves a corebacks eh, suplentes tomar, vamos, el caso más eh, creo que como de últimos años, lo de Nick Foles esos Philadelphia Eagles neta ganaban con los sin Carson Wentz, tan así que lo hicieron. ¿Por qué? Porque Nick Foles no se equivocó. En el Super Bowl no dejó que los Pats le robaran el balón, eh, creo que nada más hubo ahí un, un intercambio de, de, de balón. En los playoffs tampoco, o sea, es justo eso. Mientras Cooper Rush no se equivoque, puede seguir lanzando 102 yardas, que me parece ridículo que solo le haya lanzado 102 yardas, y aún así haya ganado el juego de manera, o sea, con autoridad, lo ganaron los Cowboys, no lo ganaron ahí como con un gol de campo arriba de los dos, algo así,
1: ¿no? Pero bueno, bueno eh, no, con esto no, despedimos despedimos a Luis, gracias por pasar por acá, por Overreaction, nos vemos, nos vemos mañanita.
3: Espero mis, mis sobrereacciones hayan sido lo, lo suficientemente incendiarias. Luego nos vemos. <risa> <risa> bueno.
1: Ah, qué caray, con estos cowboys que la realidad es que se están alejando de Sean Payton y se acercan a Mike McCarty, ¿eh? Se pueden acercar la, la siguiente ocasión. Digo, con este, con este récord, la verdad, van por buen camino, están compitiendo con la, con la, en la división, y vamos a ver hasta que, al final de cuentas, ya le ganaron a los Giants, vamos a ver si le ganan a los Eagles, creo que va a ser un juego bien interesante de ver. Pero bueno, Carlos Grospe, es tu momento para brillar. Eh... Los Steelers fueron con una esperanza tan alta de decir: No importa quién sea el coreback, no importa, tenemos defensiva. Tenemos a un Micah, eh, Micah, digo Micah, eh, Minka Fitzpatrick, que puede cubrir cualquier terreno en lo profundo, que puede encargarse de los receptores de, de los Bills. Y la realidad es que bastaron dos cuartos para darnos cuenta que los Bills son muy buenos. Los Steelers
2: son muy malos. Aquí tiene esas manitas. Estaba yo paseando a mis perros antes de que empezara el juego. No puede ser. ¿Ok? Y dije puedo no ver el inicio del juego. No no soy esa persona que tiene que estar sentada en cuanto hace el kickoff el equipo. O sea dije bueno y justo a unos 100 metros de la puerta de mi casa venía viendo el juego por NFL Game Pass que Obviamente, si ustedes no lo saben, están, están cerca de poderse ganar un, un 100% o es un
1: 50%?
2: 100%. Ok, un 100%. Yo estaba viendo en mi celular y venía con, con la persona que me tiene viviendo en el baño en, desde, desde el domingo pasado. <risa>
1: y, ¿no? y encerrado. Y encerrado.
2: Y, y veo el pase de Allen de 98 yardas. Y ya no supe si decirle, oye, mira eh, está pasando esto eh, duraron dos jugadas, dos Steelers porque, Jorge, es increíble que el partido se definió en la tercera jugada del partido güey sí los, los Steelers nunca tuvieron el más mínimo momento de juego para decir, ay güey o sea, y ni siquiera contra los suplentes de Búfalo, eso ya fue bastante lamentable, o sea ¿Te podría asegurar en este momento, Jorge Tinajero, sin temor a equivocarme, que mi, la defensa suplente de Búfalo es mejor que la titular de los Steelers?
1: Sin TJ Watt, ¿sí? O sea...
2: Ok, entiendo que falta TJ Watt, pero... O sea... A ver... Si Tyreek Hill les hace el pase que les hizo Gabe Davis a Minka Fitzpatrick, y creo que era Levi Wallace el que los estaba marcando... Lo entendería por la velocidad que tiene Tyreek Hill, pero Gabe hey Davis tampoco es un jugador rapidísimo y no mames, están a tres yardas de él cuando recibe el pase. O sea, son de cosas de fundamentos y lógicas para los Steelers. Ahora, imagínate qué tan mal está ese equipo que los Bills les anotaron por tierra y no fue Josh Allen, güey.
1: No, fue el novato, ¿no? ¿Fue este... Fue Cook. Fue Cook. Efectivamente, fue una carrera de 24 yardas, eh, se vio totalmente bueno, se vieron muy mal los Steelers, la realidad, era el debut de Kenny Pickett como titular, se conectó bien con, con el otro novato, con Pickens, eh, pero creo que es lo más relevante que podemos destacar de estos Steelers, ¿no? Cuando tienes a una G. Harris que dices voy a montar en él mi, mi ofensiva, le voy a ayudar, y con lo poco que te pueda dar el novato, vamos a avanzar el balón, pero bueno, Harris termina con 20 yardas en 11 acarreos totalmente dominados eh, y no se le ve cómo puedan salir de este hoyo y sobre todo con los juegos que de, de buen nivel que se les vienen a estos Steelers, ¿no? Entonces, eh, no, no, es, no es un gran año. Mucha gente aficionada a este equipo, pues le está echando pestes a, a Mike Tomlin, sobre todo también a Matt Canada. Eh, y, y estoy, ya, ya empiezo a estar de acuerdo con ellos. Me parece que es un tema también de coaching. Entiendo la, la falta de talento, eh, pero TJ Watt no te puedes estabilizar
2: una temporada porque no esté. O sea, es que, a ver, o sea, Piquet, la verdad, me parece que jugó bien. O sea, algo que me había gustado de los Bills era lo bien que se había visto caer Dylan, el, el cornerback novato, ¿Sí? no, no es. de, de Ontae. Pickens y Claypool lo hicieron ver mal y obviamente Pickett le lanzó varias veces para allá. Sí, tuvo una intercepción, pero en el grueso del juego, Ilan fue borrado por los receptores de los Steelers. Pero no puede ser posible de lado de los Steelers que tengas tan poco talento que de repente dices, ¿sabes qué? Ya voy a sacar a allí. O sea, insisto con lo mal que utilizan ese jugador y después en la defensiva, vaya, entiendo que enfrente está un equipo que ofensivamente está, bueno, o sea, en un momento muy importante. Pero Jorge Tinajero, es que no nada más fue Gabe Davis, no nada más fue Stephon Diggs, fue Isaiah Hopkins que tenía un juego con el equipo. Fue Shakiro, bueno, este, Shakir. Kyle Shakir. Shakir. Que tuvo, o sea, el güey promedió 25 yardas por pase. Un jugador que, o sea, que es quinta ronda de draft. No digo que sea pero... malo, todo el mundo habla muy bien de él, pero es ilógico que no puedas, como, eh, tener respuesta ante nada. O sea, porque hasta qué Quinnum creo que les hizo un primero y diez. Bueno, mames. ¿no o sea, <risa> por Dios.
1: Sí, es un juego que lo resolvieron en, en dos cuartos y por ahí, este, seguramente escuchaste en muchas ocasiones esta frase. El
3: carajo Grospe.
2: <risa> el carajo Grospe, Jorge Tinajero. No me gusta hacerle promoción a series que no sé si la gente le va a gustar, pero en el capítulo 6, creo que es el 6 <risa> o el 5, de Un extraño enemigo, que está en Amazon Prime, hay un personaje que se apide a Gorospe, güey. <risa> Carajo, Gorospe. Carajo, Gorospe. Chihuahua. Al, cual, al cual, y creo que es bastante, va, va bien en estos momentos, le dicen que es un degenerado. güey. <risa> le dicen que es un degenerado por preferir a Irma Serrano sobre Sacha Montenegro
1: yo, yo todavía me puse a pensar con esa pregunta no, no a, acabo de tener la conclusión pero
2: bueno eh, claro. los Steelers mal espera, yendo, yendo a esa parte creo a que ver. soy un degenerado Jorge Tinajero porque no puedo entender que yo Shale, tenga esas estadísticas cuando ha jugado de los cinco partidos que lleva Búfalo en tres George Allen no ha jugado el cuarto cuarto.
1: En tres, sí. Obviamente contra los, los Dolphins lo tuvo que hacer. Esa visita a Miami. Y ahora, la siguiente semana van a visitar Kansas City, lo que me pone... Me empiezo a frotar las manos con ese juego. La verdad es que lo quiero ver. Lo que he visto de los Chiefs y lo que he visto de los Bills, me parece que va a ser un juego muy, muy bueno. Así es que, ¡carajo, Gorospe! Vamos al siguiente juego.
2: Mi pronóstico para este juego uh... Mañana en Playbook lo vamos a llevar como mucho más este, a profundidad, pero creo que lo van a ganar los Chiefs. O sea, uh, no ah, sé cómo. Te, te estás tirando al,
1: al piso para que te levante no, la qué? gente y diga, no, los Bills van a ganar, caray.
2: Es que, ¿sabes qué? O sea, Fuchi. podemos jugar podemos jugar así sin nuestros dos safety titulares y con un corner, y con cornerbacks novatos contra Pickett, güey, no contra Mahomes. Después de lo que vi con la secundaria de Buffalo, que sufrieron contra Pickett, o sea, no que hayan sufrido de no mames, está a punto de ganarnos, pero sí les hizo unos pases bastante, eh, que vaya, Mahomes Mahomes los termina en touchdown. O sea, nada más de ver ayer a Travis Kelsey, güey, qué puta impresión, qué impresión de jugador.
1: Ok, vamos al siguiente juego. Eh, un, un duelo que no se antojaba al principio de temporada, tampoco se me antojaba. Tú también me prefieres a Gilbert yo no les voy a decir mi respuesta en este momento pero este, híjole es, es complicada, ¿eh? no, no está fácil eh, eh, obviamente pensando en aquellas, aquellas épocas en las que está remontada esta, esta historia ¿no? pero, carajo gospe carajo gospe vamos a, a Cleveland porque los Chargers eh, enfrentaron a los Browns, unos Browns que siguen jugando con Jacob y Brissett y que me parece que aún con él están sorprendiendo gracias a, a, a Chop. Eh, y esta ofensiva comienzan ganando, comienzan bien, sin embargo eh, los Chargers empiezan a usar recuerden que tienen a Eckler que mucha gente, lo, depende de él en, en el en fútbol fantasy y bueno, tiene un juego espectacular eh, Austin Eckler me parece que rebasa más de 170 yardas y los Browns a pesar de todo esto, se quedaron a un buen pateador, de sacar otra victoria más con Jacob Brissett sí,
2: cómo no, cómo no Kate George me parece un gran pateador. <risa> Espera. A ver. Sí falló el del triunfo. Pero, güey, no es posible que los Browns, después de que les dieron esa posición de campo con esos corredores, solamente hayan avanzado 10 yardas. Neta, o sea, güey, si le das tres meses seguidas el a Nick Cho, creo que avanzas más yardas, güey. Y Brissett lo estaba haciendo muy bien. Incluso creo que es un error de él lanzar ese pase cuando le interceptan en, el, en las diagonales. Me parece que él corriendo tiene la corpulencia, la velocidad y el espacio para hacerlo de, siete, de, de seis puntos en esa jugada.
1: Que, que me parece que cuando... O sea, entiendo que es muy bueno Nick Chop, pero justamente en esos últimos momentos lo que menos quieres es eh, quemar mucho tiempo en el reloj con el juego terrestre y depender de tu coreback eh, que pues, puede avanzar el balón mucho más yardas este, y Jacob Risset, a ver, no lo está haciendo de todo mal tuvo por ahí una intercepción que no debió haber lanzado sí, pero me parece que, que no, yo no hubiera ido con Nick Chubb a pesar de que es mi mejor hombre en esa situación pero bueno, estos Browns ya eh, eh, pierden otro juego, otro que debieron haber ganado, a ver, y no es sobre, sobre reacción me parece que estos Browns debieron estar 4-1 en este momento no, no es sobre reacción y no
2: solo sobre eso
0: eh,
2: creo que lo han, o sea lo han hecho contra equipos que nosotros teníamos previsto que fueran los big boys. O sea, ¿sabes? Contra sí. Los, o sea, los Chargers a mí me parecía que eran infinitamente superiores a los Browns. Y más allá de lo que Stanley hizo, porque es un error grave, esa jugártela en cuarta, yo no soy para nada fan de las analíticas en esas, en esas situaciones. Pero de todas maneras, a pesar de que se la jugó ahí, el partido se le complicó demasiado. los A ver, hablemos de analíticas, Jorge Tinajero. ¿Cómo defiendes esa jugada?
1: Yo soy fan del librito. A mí no me hablas de analíticas. O sea, es que, o sea, no le veo sentido a menos que me presenten el modelo matemático, lo pueda analizar y pueda decir, a ver, sí, tienes toda la razón. Las probabilidades están conmigo, pero esas probabilidades se basan. En diferentes situaciones, en diferentes momentos, en diferentes, bueno, no momentos, porque al final estás analizando el reloj, estás analizando la posición del terreno, pero diferentes jugadores que han ejecutado y contra quién están jugando, por eso no soy fan de las analytics, o sea, hay, y lo decía en, en, en no sé si en Playbook pasado o en Overreaction, tienes que ver como head coach, cómo, está, cómo se ha desarrollado el juego, tienes que leer en qué momento estás, contra quién estás enfrentando, cuál, cuál es lo que estás pensando hacer para obtener esa yarda, y lo más inteligente a mí me parece que era patear el balón, eh, eh, tratar de encajonarlos, si no los encajonan, empiezan desde la 20, pero tienen un, un camino mucho más largo que recorrer, con una defensiva que me parece que puede ser buena de estas de los, de los Chargers, entonces caray, este, es represent el representante del de nuestros papás,
2: <risas> caray. Sí, es representan el representante del de nuestros papás, sí, es uno de nuestros papás, por supuesto que no le gustan las analíticas. Es que, a ver, o sea, yo, yo también estoy de acuerdo en las analíticas que eh, lo que te decían era juégatela, pero faltaban, ¿cuánto quedaban? Eh, ¿40 segundos cuando se la deciden jugar, más o menos?
1: No recuerdo, pero ahorita te, lo, te digo. Eh, la última posición de los, de los Browns comenzó faltando
2: 1-10. 1-10. Si yo soy los Chargers, que tal vez por eso estoy haciendo este programa y no tomando decisiones estúpidas en un sideline, <risa> con 1-10 no hay como espacio para correr el balón. O sea, ¿qué quiere decir? Que el mismo tiempo anula al mejor jugador o a los dos mejores jugadores del equipo rival. No estás en opción de utilizar a Karim Hunt o a Nick Chop porque son de... Eh, o sea, vaya, es irreal una escapada, eh, no sé, de la yarda 20, ¿no? O sea, con una defensiva preventiva. Y los receptores de los Browns no son, o sea, así un trabuco. Entonces, ¿cuáles analíticas? O sea, mándaselas lo más lejos que puedas y en 1-10 no te van a alcanzar a correr la bola. No en, o sea Lo peor de todo es que no entiendo que si vas a lanzar esa jugada, no se la des a Austin Eckler que estaba dominando a placer a la línea. en el Creo que es el tercer touchdown, manda de nalgas a tres jugadores, y a uno le gira en, 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 este, en el contacto. O sea, siento que está mal la decisión y la ejecución todavía es peor. Bro. Y creo que eso ya empieza a jugarle en contra a los, a los Chargers. O sea, recuerden, amigos, para que tú te veas como un big, big Bad Boy, te tienen que salir.
1: Sí, no, a ver, las analíticas llegan hasta un momento en el que te dicen la probabilidad de, eh, de éxito o de ganar, si te la juegas, es de tanto. Ah, ok, me la voy a jugar. Pero sí, ¿con qué me la voy a jugar? Ese es el tema con Brandon Staley. Juégatela, pero hazlo de manera inteligente. Y me parece que no le está saliendo estos Chargers. Y esto me hace creer que estos Chargers no van a llegar lejos este año, pues simple y sencillamente por su head coach. No por el roster que parece que es muy bueno.
2: No sé, Jorge, yo sigo prefiriendo a Justin Herbert sobre Joe Allen, como me lo recuerdan, cada maldita semana.
1: Bueno, de hablar. Eh, son los Chargers, dirían por ahí. Oye, un juego que, que malo, los Texans eh, visitaron Jacksonville. Ahí sí, vamos a usar un Ken Dorsey, Un ¿no? Ken Dorsey, por favor. Solo voy a decir una cosa. ¿Dónde está el Kendor? Aquí está. Love eh, Smith, coach del año. ¿Se merece ser el coach del año? Por todo lo que está haciendo. No importa el récord. No importa el récord. Lo que está haciendo No Smith. el
2: récord, Ve a Brian Dable. Ese es el coach del año. No, Love Smith haciendo barbaridad
1: con tampoco. Eh, no se nos olvide. Love Smith llevó a un equipo al Super Bowl con defensiva, y tiene mucho talento joven, vamos a ver, yo no digo que este año sea el momento, pero me parece que esperábamos nada de estos Texans, y nos han sorprendido pese a que apenas obtuvieron su primera victoria
2: dicho de paso, la defensiva de los Texans sí está bien cañona, o sea no es poca cosa haber hecho o sea, pues, le permitieron nada a Trevor Lawrence que venía de o además de haber jugado este, contra Filadelfia, de regular a bien salvo las entregas de valor pero a los corredores los dejaron pero así en seco. Lo de Damon Pierce yo lo compraba, pero acaban de avisar que está, si no vi mal, está tocado. Creo que no va a jugar la próxima semana.
1: Eh, tiene talento joven. A ver, Davis Mills a lo mejor no es la solución en la posición de coreback, pero no le está haciendo no está haciendo mal trabajo. Damon Pierce va para arriba y sus novatos Petrie y Stingley, me parece que van a hacer cosas interesantes en un futuro estos Texans. Eh, y sí, dice
2: mira, Vargas tiene, tiene un punto Dice, ¿desde cuándo se convirtió la NFL en un concurso Entre head coach? A ver quién la tiene más grande Generalmente, Jorge Tinajeros Quien la tiene más grande es quien menos de ocho Y ese es Bill Belichick. <risa>
1: Y hablando de Bill Chic vamos al siguiente juego en el que el gran... Sí, la niebla, gran...
2: Salte, das, danos cinco minutos, güey, ponnos mute. O lo que
1: vamos, a, vamos a ponerle una señal a Jesús Niebla eh, de que estamos hablando de los Lions. parece Si le ponemos el logo de Primero y Diez en lugar del de Overreaction, cuando regresemos al de Overreaction es momento de, de hablar de otro juego. Jesús, mute. La gran ofensiva en puntos anotados en este inicio de la temporada... Y en yardas conseguidas, llevaba más de 400 en promedio por juego, más de 30 puntos eh, conseguidos eh, con Jared Goff y compañía, fueron a New England a tratar de ganarle eh, a su viejo conocido, mmm, Rafita Patricia, eh, y a, un, a una alicaída ofensiva con Bailey Zappi, coreback eh, franquicia de estos, de estos oh,
2: New England Patriots, el nuevo Tom Brady. Rafa, tú estarás sí. en equipos especiales. ¡Soy especial! ¡Soy especial! Dice Jared Goff porque
1: se llevaron cero puntos de regreso a casa.
2: No, no sé si ya es un tema de... Ah, o sea, creo que debió de haber jugado con... Eh, Jared Goff debió de haber jugado con esos caballitos de Acapulco cuando en las calendas, o como se llama. <risa> Andrés, creo que se llaman. Que les ponían así Calandrias. como... ¿no? Porque siento que Goff voltea demasiado al silent viendo a Belichick como diciendo, güey, este güey me tiene algo preparado. O sea, vaya, <risa> no, no no es... Si esperaba que Bill Belichick le chupara el alma divertida a estos Detroit Lions, no esperaba que lo fuera a hacer de esta manera. Y menos porque, híjole, es que... Ah, yo entiendo a los fans de los Pats que lo importante es ganar, pero a mí me cuesta muchísimo trabajo ver estos juegos de los Patriots. Porque son terriblemente aburridos. Es un fútbol americano de los 50s donde es correr, 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 correr. Pase rápido, pase rápido. Y como defensivo es desesperante tratar de decir, güey, o sea, no me están haciendo jugadas grandes, pero no los estoy parando. Es terriblemente frustrante jugar contra esos equipos de Belichick, sobre todo cuando les empieza a salir. Porque también cuando Belichick sale en un día que nada le sale. O sea, le han pasado por encima a los Patriots, pero creo, Jorge, no sé, creo que podemos pender una veladora por los Lions porque no van a volver a ser divertidos en lo que resta del año. No no me digas eso, estaba,
1: estaba siendo divertidos y Belichick me, les robó el alma, le quitó a, a Amon Razan Brown la, la posibilidad de, de convertirse en, en Amonra el inmortal. Porque eh, sí jugó, fue
2: impresionante O sea, sí, sí, jugó.
1: Me sí puse, jugó Me puse a revisar y dije ¿qué? A ver, quiero ver de nuevo este juego Qué pasó y, y ahí estaba Ahí estaba Monra, pero no se transformó Cuatro pero... pases
2: 18 yardas 4.5 ah, No sé, creo que Creo que lo más espectacular del juego, además de... Yo no sé por qué la gente dice que les gusta su uniforme. Me parece que... ¿No te gusta el era, rojo? Eran horribles esos pads, eran aburridísimos de entrada.
1: Bueno, a ver, es una, una cosa, es una cosa, como diría este... Como, en esta película del infierno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Si a es ver, los favorito,
2: uno... ¿Por qué le cambiaron el logo? A ver.
1: Bueno, tenía que... Era, era un uniforme de los sesentas, come on. Eh, tenían que renovarse y lo transformaron en este pad eh, bastante dinámico, diría yo. Creo que hasta vuela ese logo.
2: Cuando haces las cosas bien, no necesitas refrescar. El logo de los Bills de Búfalo es de los 70s, güey. Y se sigue. No, de los Cowboys
1: y bueno, y sí, se así, sigue así sigue seguimos. El de los güey. Bears y el de los Packers, entiendo. No como Pero... la gorra
2: que traes tú, que ya es un caballo ahí este, descabezado, güey. Mira, así quedó, después de la alerta, así quedó alguien de House of Dragons esta semana.
1: No, no me vengas Pero bueno, Bill Berry Chica es esa, ese tío que pone la música de los 60, se pone a bailar solo en las fiestas familiares.
2: Ese sí, Es el tío, hijo, yo sí tuve uno así, güey. Imagínate, ¿eh? México Guadalajara, pues más o menos para los que no están acostumbrados o nunca han hecho de viaje, son como cinco horas, seis horas si vas a un paso pues, de papá. Ajá, sí. Ese día me. Todavía era una época donde no existía el Spotify. Y sí me tocó el que alguien dijo, el conductor en este caso, un tío. Dijo, güey, yo eh, nada más traigo mijares. Y ni siquiera eran, <ríe> fíjate, ni siquiera eran los mijares que, las rolas que cantaban siempre en domingo, güey. Eran los discos completos de mijares, algo así como a uno se llamaba capuchinas o algo. Que, no, we, no, era, me, o sea, güey, por eso odiábamos los viajes en familia, ¿no? Qué Siento que es un el que dice... Yo manejo, yo pongo la música, vamos a poner Mijares.
1: Es un soldado del amor, eh, Bill Belichick, sin duda. Pero bueno, vamos a avanzar. Eh, después de, de este 29-0, eh, desafortunado, desafortunado para estos Lions, vámonos a mover a Minnesota, donde los Vikings, que de repente muestran este gran juego, pero de pronto eh, ellos mismos aflojan, dejan crecer al rival, y los Bears de Justin Fields que hay que decirlo, no están jugando bien y depende de jugadas grandes, esa, ese, esa recepción de Mooney fue muy buena, pero es el highlight nada más de los Bears y a pesar de eso, se pusieron arriba en el marcador y es cuando entonces reaccionan los, los, los Vikings y se llevan el juego ¿realmente los Vikings son tan buenos? o pues simplemente son de esos que juegan ahí con el rival y, y si ven que les está
2: respondiendo, entonces responden ellos son tan buenos como no los queramos ver. Porque siento que lo que pasa es que los Vikings empiezan a anotar puntos y todo. Y todo el mundo dice, ay güey le voy a cambiar ese juego porque los Vikings se ven que están cabrones. Y ya que nosotros mismos lo convertimos en un juego prime time porque nos empezamos a enfocar en el juego, es donde Cousins empieza a hacer cosas estúpidas. Y entonces... Fuchi. Exacto. Los Vikings necesitan jugar en un cuarto oscuro donde nadie los vea, güey. Y cuando salgan a <risa> decir no somos campeones... Güey. Es que, no, no, es, no es poca cosa. Justin Jefferson, alguien, ¿alguien ponía la estadística, dice, güey, el güey va, o sea, tenía nueve recepciones para 130 yardas, creo que en el primer medio. Era una locura, güey. O sea, y, de, y después de que pusieron ese, ese dato, solamente tres recepciones y ya fueron así para cinco o cuatro yardas. O sea, no entiendo qué es lo que pasa con Minnesota que no, no logra dominar a sus rivales, o sea no es como los Chiefs que de repente ya te, te, te dominaron y no los vuelves a ver en el marcador o no sé, como eh, los, los Vox o alguien así que ya no los volviste a ver los Vikings te dan vida o sea, como que dicen, güey, no o sea, hay que darle vida al rival, ¿por qué vamos a ganar de manera holgada? Sí,
1: van a pensar que somos buenos, ¿por qué vamos a hacer esto? Eh, si yo tengo a un gran playmaker como Justin Jefferson, mejor hay que Irnos tranquilitos, es como tienes un, un Ferrari y, y vas en la carretera a menos de 60 porque pues vamos a, vamos a asegurar, vamos a asegurar esto, vamos a llegar, más vale tarde que nunca, esos son los Vikings porque sin duda creo que la cantidad de, de, de talento que tienen en su roster es como para que destrozaran a estos Bears, no lo hicieron, al final apretaron, sufrieron con los Lions, tuvieron que rescatar ese juego en casa contra estos, estos Lions si es que, esos son, esos son los Vikings Este equipo que, vámonos despacito Más vale tarde que nunca
2: Es que, ¿sabes que Creo que justo, justo Ya fuera del mame del prime time Eso es lo que pasa con los Vikings Y por eso no los creemos Porque cuando los vemos, generalmente Si no eres fan de un equipo Y juegan todos a las 12, pues es complicado verlos ¿No? Entonces Como no los ves Más bien, cuando los ves en prime time Dices, güey, esos güey son malos pero te das cuenta y su récord es 4-1. Y viene Miami, viene Arizona y viene Washington. Este equipo podría estar 7-1 en tres semanas. Y de todas maneras no les vamos a querer. ¿Por qué? Porque los Eagles les pasaron por encima. Entonces, eso es lo que te causa este equipo, que ¿no? nunca le crees. Porque cada vez que de, de verdad dices, güey, voy a ver qué traen los Vikings, te decepcionan brutalmente. Creo que por eso este tipo de partidos como el de Chicago... Cuando tú ves la victoria, dices, bueno, pues los Vikings se ve que ganaron chido. Ya cuando ves cómo se dieron las cosas, ah, te dejan tantas dudas que por eso no creo en los Vikings. Y no les voy a creer hasta que sean campeones de división, yo creo.
1: Pero bueno, sorpresa, los Vikings están arriba en su división. Eh, vamos a esperar a ver qué, qué pasa cuando enfrentan a equipos de, de mejor nivel. Porque me parece que ahorita los Packers están sufriendo y pues obviamente no podemos contar ya ni con los Lions ni los Bears Así es que estoy
2: de acuerdo, estoy de acuerdo con eh, imagino que es Chilote pero pues, no, <risa> que dice que el poder de los Vikings es inversamente proporcional a, a la cantidad de espectadores estoy de ya te,
1: tenemos fórmulas aquí para, para eh, describir a este equipo de los Vikings pero exacto bueno. vamos, a hacer, vamos a hacer
2: ese algoritmo de número de viewers número de estadísticas de Kirk Cousins y cotejarlo con el rank con el rating cada vez que el rating fue superior a tanto, Kirk Cousins está
1: 0.12. Vamos a investigar a ver si para mañana tenemos este dato. Eh, el rating de los Vikings eh, en algún momento... Debe de haber ese dato, ¿no? ¿Cuál fue el rating por minuto? Y en el momento en que, que sube ese rating, es cuando los Bears le dan la vuelta. Vamos a ver si, si tenemos razón en esa teoría. Perfecto. Si, si yo te dijera, hay un coreback en el que eh, ya es veterano es experimentado, se ha dudado mucho de su capacidad en, este, en esta temporada 2022, pero lanzó 350, más de 350 yardas un pase de anotación y ganó solamente por seis puntos ¿qué me dirías?
2: Hijo, estaba a punto de decir que si iba a preguntar tu core que es hermoso <risa> eh, Me parece que es no tan hermoso como G, pero ahí la lleva Mira, Jorge Guerrero, no quiero decir nada porque no vaya a ser que me marquen rudeza al pasador. Rudeza no, a la cena. Se... No puedo creer lo mal que están jugando los Tampa Bay Buccaneers porque yo creo que si no se marca ese castigo los Falcons le dan la vuelta. Incluso, o sea, imagínate cómo es el pedo que creo que los Falcons le iban a dar la vuelta a un juego de Tom Brady. Se iban a quitar... Ese estigma del 28-3 Y el referee se los Ese maldito referee que además generalmente Siempre aparece cuando, cuando te quejas De que algo favoreció a Tom Brady La siguiente escena que ves Es a este, a este referee haciendo ruedas al pasador, 15 yardas O sea, ¿por qué Jorge Tinajero? Es el Santander de los Tampa Bay Bucanes Yo sé que no sabes de fútbol, soccer Pero a las chivas los nos ayudan igual Santander, güey. No, no, no puede
1: ser que, que vivamos esta, esta situación. Le, le hayamos quitado una oportunidad a los Falcons de transferir este mal poder que tienen, ¿no? El, la, lo que le llaman por ahí la falconeada. Eh, después de un 21-0, se estaban recuperando. Llega Grady Jarrett. Taclea al coleback. Taclea, ¿eh? O sea, fue un, un sack, No le cayó encima como Chris Jones, que es, ahorita vamos a hablar para allá. Vamos para allá. Pero lo avienta con la inercia de la jugada, y le marcan un castigo, que esto, a ver, no, no por eso estamos diciendo que los Falcons iban a regresar, iban a, a, este, a destrozar a los bucks en la siguiente serie ofensiva, pero le quitaste la oportunidad a este equipo de intentarlo, gracias a una exageración del árbitro, algo que dijo, oye, por favor, no, no me golpes a Tom Brady, eh, ya tiene 45 años, eh, ten cuidado con el muchacho. Realmente eh, me, me decepcionó esa marcación, creo que a mucha gente eh, no debió haber ocurrido y le debieron haber dado la, la oportunidad a Mariota, porque traían momentum los Falcons. Venían, repito, del 21-0 a ponerse 21-15 y aún así eh, este, le quitaron esa oportunidad. Arthur Smith, con toda la razón del mundo, dice, ¿cómo puedo entrenar a alguien a que no haga eso? O, o realmente, ¿cómo le puedo explicar cómo jugar actualmente la NFL para que no te barquen esos castigos. Fue realmente desastroso Es que,
2: a ver, o sea, cualquiera que haya jugado en la defensiva en un equipo, así quieres, de infantiles, o sea, yo entiendo que los referees, tal vez en, el, en la repetición ven una cosa, pero es tan rápido que es imposible como salir y decir, güey, lo quiso azotar, o lo quiso, o sea, Tú lo que quieres es taclear, no estás pensando en, 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 en lastimar al rival o en ser demasiado rudo. Ahora, o sea, me estás diciendo, Jorge Tenejero, que en la... Imagínate, nosotros como niños, siempre cuando decías, vamos a jugar tochito, la siguiente pregunta era, ¿tocado o tacleado?
0: <risa> sí, entonces, sí.
2: ahora la NFL es, tocada o tacleado? O sea, porque entonces estoy de acuerdo con Michael Parsons y con todos los que se quejan en redes sociales, entonces ya háganlo en que si yo toco al coreback, ya es sac, sí, claro. Ensinado, o sea, qué, qué sentido tiene, o
1: sea. eh, Un toquecito en la espalda, ¿no? Este también se podía cuando jugabas tocado o, o abajo de la cintura. Depende. Ahí, ahí ya vamos a ver y vamos a esperar qué reglas son las que aplican. Pero sí, se me hace muy exagerado lo que estamos viendo. Eh, y, y el tema es que involucras el nombre de Tom Brady, alguien del que la gente se ha quejado de que se le ayuda, de que se le marca a favor. Y esto fue muy evidente.
2: Es más, siento que ese castigo...
1: <risa> sí, es cierto, se gritaba máxima. Sí,
2: la máxima. <risa> Siento que ese castigo debería ser... O sea, si ya lo quieres llevar a ese punto, debería ser revisable. O sea... De, de, debería... Es que no,
1: no queremos eso, Carlos Gorospe. No queremos que, que caigamos como la interferencia. A ver, se va a revisar cada pañuelo que marque el árbitro. Híjole, no sé.
2: O sea, es que a ver... En lo que no estoy de acuerdo y aquí lo voy a decir y sé que en algún momento eso me va a salir en contra lo que a mí más me molesta es que se proteja a corebacks por sobre otros corebacks. Carajo, B. Exacto. O sea, en estos momentos Tom Brady, Patrick Mahomes y Josh Allen están protegidísimos sobre este tipo de castigos. O sea, creo que contra Miami hay uno de Allen que... que... No me parece que sea rudeza al pasador y él lo actúa porque creo que Josh. Es el ah, gran actor. Eh,
1: eso tiene Josh, ¿eh? O sea, sí. Es lo, lo recuerdo, Mahons lo recuerdo.
2: tiene esa misma situación. El de Carr, el día de ayer, también me parece que es espantosamente marcado. Pero ahí todavía te puedo comprar que el referee lo que ve es que Chandler Jones le cae encima de Carr. O sea, en, la, en, en el ángulo que tiene ese referee. Lo no, que Chris ve Jones, es... Chris Jones. Exacto, es ese es. Pero en el de Brady es irreal Y creo que ya tienen esa predisposición Con esos tres Para que en cuanto vean medianamente Que alguien se les acerca Le marcas el castigo Porque yo no veo que estos castigos se le marquen a la mar eh, Digo, al que tú a, me dirías.
1: A Joe Burrow uh...
2: Yo no veo que se le marquen a esos jugadores Y, y, y de repente Mira Incluso creo que
0: Ni a Rodgers
2: le hacen tanto el Rudez al pasador y, ah, no sé te puedo decir que, por ejemplo, a Mac Jones le han dado los peores golpes que he visto últimamente y ninguno es Rudez al pasador sí, sí, eso es sí, sí. lo que no estoy yo, yo no estoy de acuerdo en eso, que estos tres corebacks estén protegidos y los otros no, si todos estuvieran protegidos, diría, hijo, que mamada pero bueno, ok, es la regla pero es una regla para proteger a esos tres, o yo, para yo, a cualquiera que llegue a ese nivel.
1: Ya me hiciste recordar esa jugada de, de Josh Allen que me dio mucho coraje, y eh, le voy a poner ya no Dios, ya va a ser el bofo Allen, porque sí, <risa> se avienta cada clavado, y, y a ver, Patrick Mahomes también me parece que es alguien que se queja y se queja y se queja, y, y marca y todo, y Tom Brady no se diga, o sea, también creo que... No, no sé, no quiero ir más
2: allá, pero... A ver, Jairo, no estoy hablando que en el 100% de la, la situación. Pero sí es muy para mí marcado que esos tres corebacks, porque son como los que están ahorita en su prime y los que están haciendo que este deporte sea... La cara de la NFL. ¿me estás la cara de la NFL. terminan siendo más favorecidos. Cualquier cosita que está ahí al límite, se las van a marcar a favor. O sea... Creo, creo que, por ejemplo, Herbert podría estar entrando a esa discusión de que lo van a empezar a proteger más después de lo de las costillas. Vaya, no sé, o sea, tal vez es nuestra impresión. También creo que tú me lo has dicho, Jorge. Es porque los ves en prime time tantas veces que te das cuenta que pues, en esos juegos es como tu atención está puesta ahí, te das cuenta que los árbitros los favorecen. Yo no digo, porque tampoco quiero creer en eso, que a Brady le ayudan. Solo digo que la línea es como eh, eh, es más fácil marcarle un ruedas al pasador a Brady que a cualquiera de los otros 31 pruebas. Sí,
1: y, y más cuando eh, hay momentos del juego por ejemplo este castigo sobre Tom Brady eh, definitivamente es algo que impacta en el resultado del juego, no le regresas el balón a los Falcons y les das la oportunidad, no digo que con este castigo eh, hubieran ganado los Falcons, no le das la oportunidad simplemente de intentarlo el de, el de ayer de, de Chris Jones sobre Derek Carr eh, me parece importante que pudo haber tomado otro rumbo, digo al final de cuentas ganan los Chiefs, pero digo ya que estamos hablando de eso le quita el balón antes de, de caer y le cae encima y pone su mano izquierda, obviamente para evitar que todo su peso esté sobre Derek Carr, pero él al tener el balón ya, en el momento que va hacia abajo, ya es el jugador ofensivo ya no puedes marcarle un, un castigo por, por roughing the passer cuando tú ya eres el ofensivo entonces, me parece que ahí hay fallos, se tendrán que revisar y pues ojalá que esto mejore en algún momento, porque bueno, ya que estamos hablando de los Raiders y los Chiefs ¿cómo viste? ¿cómo viste estos bombazos de Derek Carr? que no importaba que era cuarta oportunidad, encontró la forma de, de darle al pleititos davante Adams, que, que, que al final se, se pone a empujar gente, se pone a ver con quién se desquita, caray, es, es la situación. Y, ¿Sabes pero bueno. qué es lo
2: peor? Habla, hablando rápido de esa situación de davante Adams, que hoy vi en un noticiero que decían, la, los fans de los Chiefs enloquecen contra los Riders. Creo que lo que sucede es que la gente ve que davante empuja a este chico y entonces la gente de los Chiefs empieza pues, a meterse con los Raiders y ya el resto de jugadores paga esa situación. Ahora, sobre el juego. Ah, bueno, a ver, ¿cre ¿creemos que van a castigar a la bandera? Seguro. Un, un partido... No, ¿no? Bueno, ya
1: hasta metieron eh, una demanda el, ahí con la policía, ¿no?
2: Ajá, el, el, el chico que, que fue empujado ya le levantó una... Eh, me parece que es un una acta administrativa o algo así, o sea, no es un tema de cárcel, ni mucho menos. Sí, no, no, no. Pero Sí lo denunció ante la policía. Y ahora, sobre el tema de, de, del juego. Ah, no, no sabría cuál es... O sea, no quiero ser simplón en mi análisis, pero creo que los Raiders lo pierden por ser los Raiders, Jorge. Estaban jugando tan bien que no me explico en qué mundo dices, güey, el 87 ni en pedo lo cubras. Es más fácil que se le caiga el balón que defenderle un pase a Travis Kelsey. O sea, ¿cómo vas a creer que le vas a dejar a el mejor receptor? En estos momentos, sin, sin ninguna duda, Travis Kelsey es el mejor receptor de Mahomes. Es para que le pongas dos hombres y un pinche linebacker gigante para que en el cuerpo le puedas hacer algo. Es ridículo lo, lo, que, que Travis Kelsey estuviera tan solo, sobre todo en el último touchdown.
1: Sí, que te pueda notar una vez, dos veces dices, híjole, ya, hizo su trabajo, pero cuatro ocasiones eh, me parece que ahí los Raiders fallan ¿y, y qué te pareció ese, esa decisión de, de McDaniels de en lugar de empatar el juego, irse por la conversión, quedaban un poco más de cuatro minutos yo ayer mencionaba que no era tan mala idea considerando los problemas del, del kicker, de los Chiefs, ponerse arriba en el marcador y, y todavía había tiempo suficiente si es que la fallabas para intentar regresar y justamente les pasó a estos Raiders no eh, se quedaron a nada a un pie dentro de, de Davante Adams de, de tener distancia para el goal y poder ganar el, el juego pero en ese momento no me pareció tan descabellada y mucha gente se le tiró encima a Josh McDaniels no sé si es por el tema de los antecedentes que, vivimos, que vimos allá con, con los Broncos en 2009 y 2010 pero ¿cómo viste esta situación?
2: No sé por qué te podría voltearla del otro lado porque Andy Reid me parece que hizo lo mismo. Cre creo que esta temporada es la temporada de faltarle el respeto a tu propia defensiva. O sea, no, no entiendo la decisión de Andy Reid de ir por los dos puntos. Porque al final de cuentas...
1: A, dos, a distancia de dos anotaciones. Eh, creo que ese es el argumento que yo daría.
2: O sea, sí. Y también lo de, lo, lo, lo de McDonald's tiene el mismo argumento. Pero vaya... Ahí estás obviando que no vas a detener a Mahomes O sea, es como Güey, no lo vamos a detener, entonces Quiero tener la última oportunidad O poner nervioso a su pateador Porque pues me van a llegar por lo menos A la yarda 30 de mi territorio Creo que ayer los dos equipos Defensivamente lo estaban haciendo bien Salvo, salvo el tema de Travis Kelsey Pero ah, Me conflictúa El Una cosa es ser agresivos y otra cosa es pasarte de listo. Creo que ayer ¿Sí? los Raiders se pasaron de listos. La,
1: la, la realidad es que no esperábamos que estos Raiders dieran esta pelea. Eh, eh, iban como víctimas. Iban en su papel de víctimas para mucha gente. Pero teníamos como fuera del radar este tema de la división. Y que regularmente le, les complican la existencia a los Chiefs. Y así lo hicieron. Y creo que fue un juego entretenido hasta el final.
2: O sea, sí, pero es que esos juegos entretenidos... Es como, o sea, sí, pero gana el mismo. Siempre gana el mismo porque al final de cuentas <risa> los otros no son como, o sea, es, es esta frustración de decir, no importa lo que hagas, no importa qué tan entretenido esté el partido, gracias, te lo agradecemos por haber hecho un Monday Night atractivo por fin, pero no vas a ganar. Y entonces eso es, eso es como descorazonador. O sea, <risa> todavía me dio mucha risa que Davante Adams... Antes de su empujón al pobre chico de micrófono, cuando anota el segundo touchdown, va y calla a la afición de los Chiefs. Es como. ¡Dude! Quedó como un estúpido después de que vio que Mandanes se la jugó por dos, güey.
1: Pero bueno, los Chiefs siguen ganando. Y creo que esto le pone sabor para el siguiente juego del de, de próximo eh, domingo, ¿no? El que reciben a, a los Bills. Entonces.
2: Va a, ser un juega, va a ser un juegazo con, con serias implicaciones de, de playoffs. Aunque, aunque, no tanto. Porque la vez pasada que dijimos eso, Buffalo ganó y a partir de ahí todo se fue al carajo. Y llegamos fue de,
1: un, a... un retraso por mal tiempo al medio tiempo. ¿no?
2: Se, se, se Hubo un delay de 30 minutos, si no mal recuerdo. Uh -huh. Y después de ese juego que dijimos, güey, pues los Bills ya ganaron este, tienen la ventaja para ir a playoffs en casa, pues ni más. Los Bills se terminaron metiendo, creo que hasta en cuarto lugar o tercero. Qué y tuvieron que de todas maneras ir a Kansas. Un, una rivalidad, Jorge, que, que ya se está volviendo... Ah. ¿Es el nuevo
1: Tom Brady contra Peyton Manning? ¿Me estás diciendo eso? Te lo, pre
2: te lo pregunto a ti, yo lo creo así. Voy a <risa> reaccionar y voy a decir que yo, Allen <risa> y este, y Patrick Mahonson, el Tom Brady y el Peyton Manning. ¿no el problema que tengo es que
1: parece que traemos a Peyton Manning. Sí, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Eh, vamos a... Este nos lo vamos a pasar con un Kendor, sí, porque realmente los Niners fueron con su eh, martillo y clavo para poner el último en el ataúd de Matt Rule. La verdad es que los Panthers de Matt Rule están jugando horrible. Y, bueno... Eh, hicieron, pues, lo que tenían que hacer esos Niners, aprovechar, ganar en Carolina, hacer ver mal a, a este... Eh, ah, se me fue eh, Baker Mayfield eh, y pues realmente no hay nada que rescatar de este juego más no que... No hablamos del
2: juego, pero sí de... O sea, rápido, tampoco es que nos a extender ¿Qué rescatable le ves a Carolina? Y por rescatable te lo pregunto, ¿qué deberían de hacer los Panthers? Tirar su temporada y ver cuántas elecciones de draft pueden conseguir para remes... O sea, pues, hacer esta renovación a fondo. Yo no me explico esto de, corro al, al entrenador, al head coach, pero dejo al coordinador. Nunca he entendido eso.
1: Pues, uh, es que ni modo de poner a, a, a quien... A, bueno, aunque sí ha habido casos, eh, por ejemplo, Dan Campbell con los Dolphins era el, el coach de, de tight ends, ¿no? Si sí, sí, mal no recuerdo. Creo
2: que sí. Eh, Pasó con los Riders, que era el head coach de equipos, especial, bueno, el, perdón, el eh, coach de equipos especiales. Sí, bueno,
1: ahí, ahí está como que al mismo nivel, ¿no? Coordinador ofensivo, defensivo y equipos especiales. Pero ya un coach de, de posición, me parece que pocas veces ha pasado. Eh, sí, el caso de Dan Campbell es el, el que menciono. Pero sí, eh, a final de cuentas es gente de, que, que trajo o que contrató el head, head coach que estás corriendo, ¿no? Pero, pero bueno, Steve Wilkes ahora se queda. Los Niners eh, avanzan, pero sufren algunas eh, lesiones importantes, ¿no? El mismo Robbie Gold, que ya no pudo patear, este, pero no era tan necesario ya en este juego, ¿no? Uh,
2: sí. Jorge Dinajero, ¿quién va a tener la primera selección de draft este año? ¿Los Panthers o los Steelers?
1: Y... No, creo que por la situación, yo diría que los Panthers. O sea, está, está crítico y me preguntabas que es lo que me gustaría que hicieran. contratar un head coach de orientación defensiva, me parece que tienen mucho talento en la defensiva y joven, que le podrían sacar provecho, mientras vas reconstruyendo una ofensiva que sin duda le hace falta, le hace falta mucho. Los corebacks me parece que no son solución a futuro y por ahí, pues, a ver si Christian McCaffrey le encuentras eh, cabida por unas buenas selecciones de draft, ¿no? Que se mencionaba que tu equipo favorito este, está buscando. ¿no?
2: Pero a ver, ¿cuál, cuál es el valor de ese
1: jugador. Chris McCaffrey.
2: ¿Cuántas elecciones eh? de draft darías por
1: él? Yo no pagaría una primera ronda por Christian McCaffrey. Eh,
2: sin duda.
1: Si, por muy bien que le vaya a los Panthers, les daría una segunda. Eh, porque pues tienes su historial de lesiones y no sabes cuánto te pueda aportar en, en una temporada. Eh, segunda lo mucho, ¿eh? Y por ahí a lo mejor una, no Yo, sé, una cuarta, diría, quinta. Yo les
2: daría dos terceras.
1: Dos terceras, no está mal. Entonces, dos, dos
2: terceros me parece que es un precio justo, porque también, donde llegue a un equipo con una buena rotación donde no dependan de él en el 90% de las jugadas del partido, creo que a McAfee todavía le puede sacar un buen valor. Del otro lado, del otro lado rápido, para la gente de los Niners, creo que el futuro luce hermoso.
1: Y no, y no se llama Trey Lance, caray, que, que no se, no Lance se, se lesionó, eh, estos Niners van bien, pero pierden a, a Emmanuel Mosley, eh, el cornerback, eh, por, por toda la temporada y la defensiva está jugando muy bien, Nick Bosa también sale lesionado, me preocupa de ese lado si fuera fan de los Niners, pero pues vamos a ver, creo que en términos generales, Demiko de Ryan está haciendo un, un sólido trabajo con esta unidad, y, y pues van bien, van bien los Niners ahí, este, en los primeros lugares, de este inicio de temporada, ¿se nos olvidaba este juego? El caballero eh, más cercano al gran maestro. Pero, pues realmente, los Titans siendo los Titans, los Commanders siendo los Commanders, por ahí de, de este Brown, teniendo una actuación importante por los Commanders, pero no es suficiente. ¿Qué, qué puedes decir de esto? Es
2: que, es que a ver, es que, híjole, lo de los Titans es lo que yo decía la semana pasada. Cuando te das cuenta, ya son el número uno de su división ya tienen todo, o sea, por muy mal que te acuerdes que jugaron, sí. ya están otra vez en el nivel Titans, güey.
1: Shaka nos mandó a otro plano dimensional en el que, ah, ¿qué pasó? Ah, ya están en primer lugar. Ok, perfecto.
2: Y, vaya, yo por ejemplo que, o sea, cuando tienes un jugador en el Fantasy como Derek Henry, lo tienes muy presente, yo estuve a punto de cambiar a Derek Henry esta temporada. Dije, güey, siento que ya no va a dar más. Y, ya no es el Derek Henry de otras temporadas, pero de todas maneras es brutal el aporte que tiene ese muchacho. O sea, ah, no sé, me, me recuerda mucho a, a, exacto, lo que dicen aquí, a los Pats, ¿no? Que, o sea, ya cuando te das cuenta ya tienen récord ganador, ya otra vez están peleando su división en una división que además no necesitas mucho para ser número uno en estos momentos. Cuando
1: creíamos en los Jaguars pierden contra los Texans.
2: Estoy exacto. de acuerdo. Y del otro lado, lo que hemos venido diciendo desde el principio de la temporada, el, los Commanders han decidido ir bajo del radar en todos los aspectos. Incluso no quieren highlights. Dicen, mientras menos highlights tengamos, mejor.
1: Es semana 5 y Ron Rivera ya está arrepentido de Carson Wentz. Así de triste está la situación. Un saludo a Miguel Eces, de, de estos Commanders.
2: Pero a ver, Jorge, ¿cómo es posible? O sea, y neta me sorprende a Ron Rivera que haya dicho, ¿cuál es la, le preguntaron, ¿cuál es la diferencia entre que los otros equipos de la división estén 4-1 o 5-0 y el de ustedes no? Y el güey dijo, coreback, o sea. <risa>
1: a ver, ahí venía un camión a toda velocidad, a Carson Wentz, ven, órale, abajo,
2: ah bueno O sea, si yo soy Carson Wentz, digo, güey, ¿the fuck dijiste eso? O
1: sea, <risa> o sea ¿qué, ¿qué espera de, de Carson Wentz después de que hace este tipo de declaraciones? o sea El tipo se va para abajo.
2: Claro, ¿no? O sea, yo sí soy ese pero no salgo a defender a mi coach o nada, o sea no, no entiendo esa declaración de Ron Rivera menos por ser el tipo que es Ron Rivera y también porque es como dude, tú lo trajiste, o sea tú fuiste el primero que no confió en cervecín, lo cual es karma por no haber confiado en cervecín Es
1: correcto, sí, ni hablar lástima por, por estos commanders, y nada, claro, nos queda un juego, vamos yo,
2: porque, porque Quiero utilizar el tiempo fuera Solamente, si no lo han visto, eh, lean un poco de la historia de este chico de Robinson que tuvo su debut en la ah, NFL claro. y fue bastante motivo verlo eh, volver después de lo que le ocurrió. Ah, son, son de esas cosas que siento que debieron de haber estado en más noticias, en más espacios noticiosos, porque son buenas cosas para juventud, para gente que está eh, pues, a veces pasando un mal día. Y Brian Robinson, ojalá tenga una gran carrera. No digo que le vayamos a ir a los Commanders por eso, pero ojalá y le vaya muy bien a este
1: chico. Sí, eh, la verdad es que destacado, lo, lo decíamos, con, bueno, lo platicaba con Luis, después de lo que le ocurrió a finales de agosto, estar jugando a mediados de octubre, la verdad es que qué barbaridad, que, qué gran recuperación. Y pues esperemos que le vaya muy bien en la NFL.
2: Jorge, si tú y yo, cuando nos cortamos de más las uñas del pie, no podemos caminar. Pues. Una uña enterrada,
1: caray. Una uña
2: enterrada, me deja una semana sin ir a trabajar. Ese que, güey oh, Después de lo que le pasó, ya estaba jugando.
1: ¿no? <risa> caray, pero bueno, así, así es esto. Nos queda solamente el Sunday Night Football, si mis cálculos no me fallan. Eh, en el que los Bengals eh, fueron a Baltimore y eh, encontraron una derrota al final porque pues simplemente eh, fue un duelo prácticamente de kickers. ¿no? En, eh, Justin Tucker está en otro nivel, pateando desde donde quiere, las conecta y con lo poco que te pudo aportar esta ocasión la ofensiva de Lamar Jackson y compañía, porque ahí se le fueron al, al final del segundo cuarto un par de anotaciones. Que, a ver, un poquito de, de, de mejor pase pudo, pudo haber sido otra historia Pero bueno los... ahí,
2: ahí te va, ¿eh? Para quienes no lo han visto Y hoy no se pierdan Fantasy Squad eh, Y también busquen eh, Si no, ahorita Jorge igual Y Wally se los podemos ayudar Hay una app de apuestas En el Daily Fantasy Que se llama Draftea En la que hemos estado jugando uh -huh. Gracias a esos dos pases Que Lamar no tuvo Neta, es increíble que haya volado A sus receptores Hubiera ganado las dos ligas que jugué. Esta semana le hice caso a Diego y a Jorge y a, y a José Ramón Yaca, y en una quedé en segundo lugar y en la otra quedé en el lugar 14. No puede ser, segundo lugar. Segundo lugar, hijo, güey, esos dos pases de la mar que no conectó. No
3: y, ahora jugó wey,
2: ¿Sabes por cuánto perdí en la del segundo lugar? Por tres puntos. <risa> Y traía Adamante Adams. Ese fase que no logra completar en el último... Te
1: puedo haber dado la diferencia.
2: haber no dado la victoria, pero, o sea, escúchenos porque de verdad, ut utilicé los jugadores que dijeron, Jorge Tinajero, 500 pesos después de invertir 105.
1: Eh, el jueves de, en la junta de primero y 10 habrías invitado la comida, qué lástima.
2: Y ahora no va a ser, pero eso es por culpa de la mar, porque... Ah, escuché escuché la otra vez un, eh, en, en un podcast que, que sigo de NFL Una declaración que me parece Que está bastante acertada Quiero saber tus impresiones A ver Justin Tucker Ha ganado más juegos para los Ravens Que Lamar Jackson <risa> A ver Desde no, la perspectiva No digo, o sea, no digo que sea mejor o más importante no, 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 no
1: y, y, y mira, partamos del hecho de que es un juego de equipo, de que varios individuos se combinan con un mismo objetivo es imposible que lo gane Justin Tucker Sí, tiene la última jugada y la oportunidad en situaciones eh, cerradas porque pues, obviamente son solamente tres puntos el field goal no, no, no puede eh, o sea, es una falacia para mí que un kicker
2: gane solo, o sea, que porque gane más que, que un que, coreback. El coreback el tiene que ponerle es, la situación. No, el tema es que meten a Justin Tucker porque Lamar no es capaz de darle esos puntos <risa> a los reyes.
1: No es capaz, no sé, ¡ah! Entro en conflicto, eh, eh, vamos a salir con leyes como Asimov, eh, este, las leyes de la robótica, no a, No es capaz, a, avanzó el balón, me imagino, o sea, no puede él, Kikera, tiene que avanzar el balón.
2: Pero estaba viendo la estadística. Justin Tucker tiene 96% de efectividad en cuarto-cuarto. No, no, no sé cuándo, hace cuánto no falla una patada en el cuarto-cuarto.
1: Sí, es brutal. Es brutal. Es brutal, me...
2: lo de Justin Tucker.
1: Es el mejor kicker, ¿no? Y, y eso que, que enfrentó a, a de los, eh, al joven de los. Ay, se me fue su nombre, de los Mac Bengals, McPherson. Que, que va para allá, ¿eh? O sea, siento que. que... En unos años vamos a estar hablando de McPherson como uno de los mejores de la liga. Pero creo que Justin Tucker es brutal, es efectivo. No importa que sea más de 55 yardas, el tipo lo consigue. Tiene el récord. Digo, nada más viendo eso, me parece que, que lo que te puede aportar Justin Tucker es una confianza que te da a ti como, como equipo, como ofensiva, de dejársela en la 35, en la 30, y sabes que eh, si vas perdiendo por dos o menos... Eh, me parece que lo tienes resuelto. Bueno. Imagínate si
2: Lamar Jackson anotara todos los puntos que deja y se los dan a Justin Tucker. Imagínate el MVP que nos estamos perdiendo por culpa de tener ese pateador. Jorge dijeron 4 de 4 para Justin Tucker, el más largo 58, 13 puntos. El, o sea, de los 19 que anotaron los Rebels, 13 fueron de Justin Tucker. Que además, ¿Sí? de, de verdad, es impresionante. Hay veces que me molesta cuando tienen esas actitudes los jugadores, pero aquí es totalmente válida. Justin Tucker pateó el gol de campo y voltea al sideline diciendo: Ya, nos vamos a comer. ¿O qué pedo?
1: No están, no se están entreteniendo, diría eh, máximos décimos meridios. Eh, sí, ah, está cañón. Y bueno, por el otro lado, creo que los Bengals, eh, una, un inicio de temporada eh, un tanto decepcionante. Esperábamos verlos mejor. Digo, aquí estuvieron a, a dos puntos, pero Debieron haber ganado el primer juego contra los Steelers. Es la única victoria que tienen estos Steelers y debieron haber
2: ganado en Dallas este también. Así es que... Creo, creo que... Eh... A ver, ¿quién te ha seleccionado más para cerrar con eso? ¿Los Bengals o los Rams? ¿Los Bengals o los Rams? Me parece que los Rams.
1: Me es, es un equipo que yo veía mucho más sólido, incluso favorito para muchos y para mí también para regresar al Super Bowl. Porque cuentas con dos de los mejores defensivos de la NFL el mejor receptor del año pasado Matt Stafford jugando bien y bien acoplado a este sistema de Sean McVay, por ahí había cambios, sufrieron cambios eh, o sufrieron bajas y, este, en la línea ofensiva pero a pesar de ello creo que la base era la misma y lo que han mostrado en este inicio de temporada me parece que es decepcionante y de los Vengas diría bueno los tenías como un probable one-hit wonder. Nadie esperaba de estos Bengals que llegaran al Super Bowl el año pasado. Y tenías tus dudas, porque ahí están los Chiefs, ahí están los Bills, eh, los Ravens. Fue un, un caso especial del año pasado. Creo que por eso me decepcionan más los Rams.
2: Yo, yo diría que los Bengals por el tema del hambre. Entiendo que los Rams estén mal, pero los Rams ganaron el Super Bowl y dicen, bueno, yo soy el campeón. ¿Mm? Los Bengals no los veo con esa hambre de decir, perdí el Super Bowl y en esta temporada tengo que regresar como a, pues, pues sí, o sea, en donde me quedé, ¿no? O sea, mi, 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 mi línea debería ser volver al Super Bowl. En estos momentos los Bengals ya estoy dudando que se metan a playoffs Jero. y eso es bastante complicado.
1: Y los Rams también, ¿no? Teniendo ahí a los Niners. Pero, pero bueno, vamos a ver qué pasa. La temporada es larga y con esto eh, concluye, no sin antes decirles que vayan a NFL Game Pass y aprovechen el 25% de descuento que les están ofreciendo aquí en, el, en los comentarios, más bien en la descripción de este video, aquí, aquí abajo. Eh, ustedes pueden ver el link. Ahí van aprovechen ese 25% de descuento y disfrutan no solamente de la temporada y juegos en vivo, sino de todo el contenido que tiene NFL Game Pass, que la verdad es que Carlos Grospe vale la pena
2: Vale la pena, Jorge Dinajero además, o sea, imagínate qué fácil va a ser, la próxima semana vienen juegos, neta, todo lo mala que fue esta, esta semana va a ser buena la próxima semana ustedes quieren ver, ¿sabes cómo yo veo los juegos? Arriba tengo al partido como Prime que quiero ver abajo divido mis dos mi pantalla en dos y todavía medianamente en el celular de alguien más pongo otro juego o el Red Zone <risa> para no perderme la acción en el así es
1: que o cuida tu tableta no la rompas y ahí también lo puedes disfrutar así es que
2: soy argentinajero. mañana mañana no se pierdan Playbook porque vamos a, a, a dar rienda suelta prometo que no me van a aplicar un Everybody but the Center en el Chiefs <risa>
1: Y aparte empiezan los bye Weeks, así es que va a ser una versión un poquito más corta de Playbook. Eh, disfrútenlo. Le mandamos un saludo a Toño, que no pudo acompañarnos esta ocasión. Algo se le atoró por ahí. Así es que, eh, pues, gracias, amigo Carlos Grospe.
2: Cuídate, amigo Jorge Aguero. Gracias por
3: vernos.
1: Gracias a todos y nos vemos eh, mañana en Playbook.
0: ¿Ya sobre reaccionaste como el fanático degenerado que sabemos que eres? Nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de Overreaction Over Una producción de finísimos.com para primero y diez Overreaction so no.